1: Esto es Music Soul Con David Noceda y Ángel Cueva Donde la política, la música y la cultura son tu espacio Comenzamos Your skin makes me cry You like a feather Beautiful world. I wish I was special Beauty Queen of only the 80 She had some troubles with herself He was always there to help me Always belong to someone else. I drove for.
0: amigos, muy buenos días, tardes, noches para todos los que nos están sintonizando otra vez en este sexto programa de Music Soul. Me encuentro acompañado nuevamente por mi compañero Ángel Cueva Ramírez y un servidor, David Alonso Noceda. El, esta rolita que estábamos escuchando es nuevamente del compositor de la vez pasada, Ricardo Corona, eh, que era aquí mi compañero de cabina, Alejandro, nos hizo la, el favor de ponernos al principio del de de programa. Eh, vamos a empezar este día, eh, no habíamos podido grabar por cuestiones de tiempo, pero sin embargo, traemos unos acontecimientos que han estado ocurriendo durante la, la, las últimas semanas. Eh, estuvimos la muerte de Margaret Thatcher, esta persona que fue la primer ministra eh, de Inglaterra, a quien se le apodaba la apodaba la Dama de Hierro, quien inclusive hubo una película durante los últimos meses sobre la vida. Y pudimos observar eh, diferentes posturas respecto a la muerte de esta persona. Eh, inclusive en los, eh, en los medios internacionales sonaba que el despilfarro que se había hecho en cuanto al sepulcro de ella que había sido superior a 70 mil eh, libras me parece, eh, pues era exagerado para la situación económica que vivía Europea, eh, Europa, eh, inclusive se mencionaba que la persona no era tal como se le había hecho tanto alarde en Argentina, hubieron posturas en contra como siempre por eh, el acontecimiento de las Malvinas que ya, ya es bien conocido por todos y sin embargo pues también eh, diversos medios nacionales me tocó ver cómo manejaban y que la muerte de Margaret Thatcher significaba una et eterna desgracia para Inglaterra. Pero bueno, Ángel, ¿tú qué, qué nos opinas de esto, no?
2: Hola, Bet, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, como bien comentas, es, una, es un acontecimiento político importante porque recordemos, bueno, el simple hecho de que sea la primer y hasta el momento la única eh, encargada del gobierno británico pues es un personaje significativo la verdad bastante trascendente así pues encontramos que como bien lo mencionas su tal vez una de las cosas por las que más se le recuerda es por el conflicto de las Malvinas con el gobierno argentino con la dictadura y al final que siguen perteneciendo estas islas a la comunidad británica Aparte, yo creo que vale la pena hacer un recuento de alguna de las acciones de, como de la ex primer ministro Margaret Thatcher. Se le recuerda por dos cuestiones principalmente. Una, porque es una de las principales reformadoras del sindicalismo británico. Es una de las que le pone un limitante a los sindicatos en la Gran Bretaña. Y por eso levanta muchas espuelas, como bien lo comentas, ¿no? Algunos dicen que es excesivo, algunos la llaman eh, opresora, no están muy de acuerdo con las políticas que tomó, pero de una u otra manera ella fue la responsable de catapultar a, a los británicos de nuevo al plano eh, de las potencias europeas y mundiales. Recordemos también que eh, a Inglaterra le toma algunos años el salir de toda la crisis, dejada por la Segunda Guerra Mundial es una de las ciudades más afectadas de las que entraron en conflicto entonces es con ella cuando se dan reformas estructurales a nivel económico sobre todo en el sector industrial y en los sindicatos como ya lo mencionamos y pues bueno alguna gen, algunos podrían pensar que se pisotearon los derechos de algunos trabajadores o que se usó se uso de manera excesiva el este el poder de parte de la señora Thatcher, pero lo que es innegable es que va a ser recordada como una mujer implacable a la hora de tomar decisiones, como una mujer que nunca dudó en hacer eh, las diversas políticas de gobierno, y bueno, vamos a ver ahora cómo... ¿Cuál es la, cómo, cómo reaccionan los gobiernos de Latinoamérica principalmente y el gobierno argentino?
0: Sí, inclusive ahorita estoy, tengo en mis manos una de las notas que publicó el diario El País, este diario español, hace unos seis días, el 9 de abril aproximadamente, donde hace un recuento prácticamente de la vida de Margaret Thatcher y nos empieza a contar de cómo es eh, el ascenso de esta figura que nace como la hija de un tendero del centro de Inglaterra y muere de forma discreta y pacífica en una habitación del Ritz de Londres, víctima de un derrame cerebral que ponía a punto a punto este, estos 10 años de mala salud que llevaba esta persona inclusive la, la, la vida pole, la, la vida política que había sido polémica inclusive, y los 87 años de vida y historia que representó para Inglaterra. esta Este recuento de hechos, acontecimientos sobre la vida de Margaret Thatcher nos cuenta también que es en 1979 cuando ella llega al cargo de primera ministra británica, ella llega como parte del de Partido Conservador, Inclusive él también nos dice que Thatcher fue la, no fue la primera ni ha sido la última persona que alcanzó la cúpula del Partido Conservador desde orígenes humildes, hay que recordar que ella venía de una clase bastante baja, sino que también lo había hecho Edward Held y también lo consiguió John Major pero su llegada al liderazgo Tory eh, supuso una auténtica revolución. Pues no solo rompía con la tradicional hegemonía de líderes elitistas y acomodados, sino que a pesar de que tenía una voz bastante desagradable, nos cuenta este esta nota, una oratoria regular y un atractivo discutible, encargaba, encarnaba todo lo que se suponía de, debería de ser un genuino miembro del Partido Conservador, pero bueno, estas son palabras del país, eh, a mí me parece que... Si bien es cierto que logró bastantes cambios, eh, era la persona indicada que necesitaba en ese momento eh, Inglaterra por el conflicto, sobre todo este que se vivió en las Malvinas, donde sí llegó a haber un conflicto armado, un conflicto bélico, sobre todo en la parte de las cuestiones de los aviones. Pero pues eh, la, la, la polémica está en el gasto que se hizo actualmente en el sepulcro que se realizó y, y la demanda, a mí me parece controvertida, de, de lo que hacían los estudiantes, ¿no? que que a nosotros nos llega pues esta parte que dice el país, ¿no? Una persona humilde que llega a un cargo importante, pero no sabemos la, la cuestión social en Inglaterra cómo la califica, ¿no? Esa es una parte importante.
2: Así es, David, como bien lo señalas. Pues aquí siempre va a quedar el cuestionamiento de hasta qué punto debe ser el gasto... Eh, significativo en un funeral de un gobernador de estado no? ejemplos en la historia de muchísimos el reciente con Hugo Chávez y sus múltiples funerales, el gasto magnánimo de parte del gobierno venezolano en, en toda la oleada de homenajes de funerales, de eventos especiales y bueno, si nos vamos más atrás incluso, pues podemos se le compara, o se le llegó a comparar con el funeral de Eva Perón que también fue eh, bueno, ahí aunque fue un poco más popular fue más eh, a, apegada al pueblo, fue el pueblo quien exigió estos funerales, fue el pueblo quien pidió eh, este despedirse de Eva Perón pero bueno, o sea, también hubo un gasto importante de parte del gobierno argentino de su esposo, por supuesto entonces pues nos encontramos que de parte de la población yo soy de la idea de que están de acuerdo con que se le haga un homenaje o con que se le haga una eh, representación significativa por todo lo que por todo lo simbólico que fue Margaret Thatcher, ¿no? pero bien lo señalan, sobre todo los jóvenes universitarios, que si recordamos en últimas semanas son los que han estado externando su inconformidad por la falta de empleo, por la falta de oportunidades y sobre todo por... ...que las universidades no tienen la capacidad... ...recordemos que la educación en, no solamente en Inglaterra... ...sino en toda Europa es muy cara... ...entonces estos jóvenes están exigiendo oportunidades... ...en las universidades... ...y oportunidades laborales... ...entonces el gobierno... ...les dicen que no hay dinero... ...o que no hay suficiente efectivo... ...para crear las plazas... ...para, estos nuevos, nueva man, para esta nueva mano de obra... ...pero sí tiene dinero para gastar en funerales... ...representativos de personajes ilustres como la señora Thatcher, ¿no? Entonces siempre va a quedar esta controversia, hay quienes podrán pensar que es justo el, 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 merecimiento, el reconocimiento y, ha, y va a haber gente que, que no. Entonces yo creo que hay que tomarlo todo pues de una forma analítica, de una forma crítica, no hay que dejarnos llevar y bueno habría que este saber las razones y realmente que se haga público todo el gasto que ha hecho el gobierno en los funerales y bueno y también
0: para esto los invitamos a que ustedes mismos estén enterados respecto a este tema sobre todo a la vida de este personaje al papel histórico que llegó a jugar por parte de Inglaterra y pues nosotros los dejamos también con esa postura que esta misma nota dice del país que pues la Dama de Hierro siempre dividió a los vitránicos, uh -huh. habían neutrales, pero para, para para los seguidores de ellas, pues de prácticamente el mundo se dividía en tacheristas fanáticos y antitacheristas irreductibles. Y esto parece que nunca le molestó tal para ella, porque sin embargo hay que re, hay que recalcar que ella que participó en la guerra sucia contra el ira y se salvó inclusive de un ataque de, de una bomba en el Hotel Brickton, entonces, fue una vida interesante la de este personaje, pero también una vida llena de contrastes, una vida parecida mucho a lo de los grandes líderes políticos que tienen un, una fase brillante y una fase oscura, ¿no? Entonces, hay que seguir la nota, hay que seguir este este acontecimiento, pero más que nada ya por conocimiento cultural por parte de este de este acontecimiento que marcó buena parte del siglo XX. Pero bueno, también vamos a comentar rápidamente que el día de ayer, el domingo 14 de abril, ¿se, se realizaron las elecciones o fue el sábado? No 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 tengo no recuerdo bien. Fue, fue el domingo, me parece. Fue el domingo, sí. Entonces, eh, se, en Venezuela se, se, sí, se, se llevó a cabo este proceso electoral en el que participa el hijo pródigo de eh, Hugo Chávez eh, Maduro y participa por la oposición este Capriles. Hoy, eh, inclusive en el país ya están publicando, eh, porque ayer ya se estaban haciendo los conteos y desde el día de ayer ya se decía, sobre todo en, en noticias internacionales, que el que iba arriba eh, electoralmente pues era Maduro, como era de esperarse, ¿no? Pero sin embargo hoy ya el, el país está publicando que Venezuela está proclamando vencedor a Maduro sin esperar el recuento. Entonces, es una cuestión bastante interesante, ¿no, Ángel?
2: Sí, David, como bien lo señalas, es una cuestión bastante peculiar ¿no? como se llama como lo denotamos en nuestras clases democracia avanzada, todavía no se dan los resultados y ya están cantando victoria a algunos partidarios de, del chavismo encarnado en esta ocasión en, en, el, en el señor Maduro como bien lo señalas aquí hay que tomar en cuenta todo el contexto como lo hemos venido señalando en anteriores programas de cómo está viviendo la ciudadanía venezolana, todo este proceso desde las multicitadas frases de se me apareció Chávez en forma de pájaro y hasta, el, el que, hasta las frases también maravillosas del de, que no vote por mí, Chávez le va a dar una maldición desde el más allá pues parece ser que de una u otra manera han surtido efecto como suele ser la mayor parte de, de, de las veces en, en estas cuestiones populistas a la gente le llama la atención, la verdad, eh, pues, es muy curioso analizar el caso venezolano. CNN es, es un, eh, un periódico internacional que está sacando ahorita notas a diestra y siniestra de, de las elecciones, de cómo van los primeros resultados que están saliendo, y señala que Nicolás Maduro obtuvo el 57%. 50.7% de los votos en las elecciones de este domingo. Mientras que el candidato opositor, Capriles, obtuvo el 49.1%. Eh, estos porcentajes, señala CNN, todavía falta que se confirmen por el Tribunal Electoral de Venezuela. Y todavía falta una serie de procesos, pues como en toda democracia, una serie de procesos un poco más administrativos... ...que políticos... ...para saber quién resulta el ganador de manera oficial... ...pero como... ...se especulaba en el ámbito internacional... ...que la corriente chavista iba a ser la que... ...por lo menos... ...de manera inmediata iba a continuar en el gobierno venezolano... ...pues así fue... ...y vamos a ver ahora... ...hasta qué punto es apegado... ...el modelo de gobierno del señor Maduro... ...a las políticas que había manejado... ...el señor Hugo Chávez porque si bien es cierto que el modelo va a seguir prácticamente siendo lo mismo, no esperemos cambios en, la, en los bastiones políticos importantes como son el sector energético o el sector eh, de la seguridad social, puede ser que también esto ayude en algún momento sobre todo en la política exterior de Venezuela, vamos a ver cómo impacta toda esta cuestión del cambio de, de, de personaje en el poder, en las relaciones con Brasil, en las relaciones con Uruguay, que habían sido países que en, en algún determinado momento tuvieron roces con Hugo Chávez, y puede ser que esto a la postre sea benéfico para la política exterior venezolana, puede ser que mm, por fin consigan conformar ese bloque si no el bloque bolivariano que había sido el eterno sueño de Hugo Chávez si un bloque sudamericano que realmente unifique y sea Venezuela quien lleve la batuta, que eso es, sería a mi modo de ver la prioridad que tiene ahorita el señor eh, Maduro Nicolás Maduro, pero vamos a ver qué es lo que dicen países como Argentina, como Chile que siempre habían sido eh, grandes opositores al régimen y sobre todo hay que poner especial atención en la manera en que va a manejar su imagen y sobre todo a quienes va a poner en su gabinete no y que lo lamentable
0: de estas elecciones fue que eh, inclusive todos los periódicos están manejando el día de hoy que Nicolás Maduro siempre se, minim se minimizó Realmente lo que hizo para ganar esta elección fue aprovecharse de la muerte de uh -huh. Hugo Chávez, sí. en algún momento tuvo declaraciones bastante cómicas, eh, cuando declaró que había un pajarillo que le había hablado uh -huh. y que era el espíritu de Chávez, uh -huh. e inclusive hoy mismo estaba diciendo que el que ganó la elección fue Chávez, no fue él, y pues... Ahí es donde empezamos nosotros a dudar de la, la gobernabilidad que pueda tener en Venezuela este este representante, porque pues va a llegar un momento en que esta imagen de que Hugo Chávez fue el que ganó la elección pues se va a acabar, la gente va a empezar a exigir uh -huh. resultados, la gente le va a empezar a exigir pues cuál es su plan de trabajo y yo por lo que veo Maduro no trae ninguno. Por otra parte muchos están hablando ahorita de que Capriles es el candidato que más sabe esperar. A mí me parece que Capriles si bien en el momento no se le presentó a su favor en estos momentos pues... Puede que sin lugar a dudas en otro momento, en otra elección, pues la gane bastante bien. E inclusive ahorita en el periódico Excelsior estaban mencionando que el resultado final había sido del 50.66% para Nicolás Maduro y el otro 49.07% para Capriles. Eh, esta elección a mí me parece que fue bastante interesante... Habría que seguir, como les comento, qué es lo que va a suceder con Venezuela, si Nicolás Maduro ¿qué va a seguir con esta corriente del bolivarismo. Eh, a mí me parece que no. Yo, yo creo que no va a tener la capacidad ni siquiera ideológica ni intelectual para poder seguirla. Ya se le criticaba, inclusive Argentina, a mí me parece que ayer se filtró la información, estaba saliendo en Twitter, de que... El país argentino estaba criticando fuertemente a Maduro de que no iba a ser capaz de, de controlar este movimiento de que, de, de que estaba empezando. Entonces, yo creo que hay que
2: seguirle esto, ¿no, Ángel? Así es, David. Pues, como bien lo señalas, no es lo mismo. O sea, aunque el modelo político siga siendo el bolivariano, siga siendo el populista, el, el, el socialista, va. ...a dar un cambio... ...en la forma de aplicar las políticas... ...porque quieras o no... ...la figura de Hugo Chávez... ...y el carácter del señor Chávez... ...era algo peculiar... ...era algo eh, que no cualquiera lo tiene... ...no cualquiera tiene ese carisma... ...ese estigma... ...y esa personalidad... ...que es como tú bien lo señalas... ...lo que le hace falta en algunos momentos... ...al, al presidente Maduro... ...le hace falta la capacidad... Tanto personal, es decir, la capacidad que él mismo se crea, líder se asuma como líder se asuma, como el, como el máximo jerarca, y ya no como el segundo a bordo, porque para mí yo creo que él sigue pensando que es el segundo, que es la mano derecha, que no es quien toma las decisiones, sino es el consejero, y ahorita ya no, ahorita ya él va a ser el responsable, él va a ser el que tenga que decir si ejecuta esta acción o no se ejecuta, y va a ser el responsable ante el pueblo de cómo vayan las cosas en Venezuela recordemos que sobre todo en estos modelos populistas la una de las desventajas que se tiene es así como cuando las cosas salen bien es una sola persona también cuando las cosas salen mal no hay para dónde echarse, no hay dónde esconderse y el responsable también va a ser el señor Nicolás Maduro entonces pues habría que tener especial atención en la reacción de los jóvenes de los universitarios, de esta oposición que encabeza Capriles, cómo va a reaccionar porque recordemos que hace unos meses estábamos comentando el triunfo apenas del señor Hugo Chávez, pero fue por un margen muy pequeño, eran las elecciones más cerradas que en las que Hugo Chávez había participado como presidente entonces ahora se vuelve a quedar a un pasito, no, se vuelve a quedar en el, en el clásico ya medito y bueno, vamos a ver cómo reacciona esta gente opositora al régimen, vamos a ver si se va a negociar con ellos, si van a platicar, si se va a formar un gobierno de unidad o va a aplicar la misma que el régimen anterior. Se va a decir, ¿saben qué? Ustedes perdieron, nosotros ganamos, nosotros nos quedamos con todo y esto, yo yo sí creo como bien lo señalas David que vas a representar tarde o temprano un parteaguas en la política yo creo que el modelo proteccionista que tiene Venezuela llegó a un momento donde ya la política global la economía mundial está llegando a romperlo está llegando a fragmentarlo lo vimos incluso en el propio gobierno de Hugo Chávez como se empezaba la industria petrolera incluso empezaba a negociar ya la cuestión de, lo, de los precios a nivel internacional, ya se empezaba también, o sea, se, se negociaba con, con algunas otras zonas petroleras del mundo y ya no era solamente consumo lo que yo produzco, sino también ya se empezaba a dar este intercambio, ¿no? Entonces, llega un momento en la historia de Venezuela donde va a tener que, re, que replantearse esta estructura ya lo ha hecho varios países de Latinoamérica, entre ellos México. Tuvo que replantearse la salida de este modelo para la inclusión a un modelo neoliberal, un modelo más capitalista, un modelo más abierto, de una economía más global. Y veamos qué es lo que la gente en Venezuela necesita, por dónde se va a ir, ¿no? Si seguir conservando la idea clásica del de bolivarismo... Que tanto promovió Chávez o va a pedirle y a exigirle al gobierno una nueva línea de acción, una nueva línea de apertura y habría que esperar y darle seguimiento a todas las notas y a todos los acontecimientos sociales y políticos que surjan en los siguientes meses, en las siguientes semanas.
0: Y bueno, para concretar este tema, pues los invitamos también a que estén atentos de lo que va a suceder aquí, porque sin lugar a dudas, pues el resultado que ya se está adjudicando a Maduro, pues todavía no es oficial. Eh, es. Todavía este día lunes todavía no ha sido concretado el resultado. Hay quienes, la oposición, pues de hecho está publicando ahorita el periódico Rotimex que la oposición espera los resultados correctos, que se haga el conteo de los votos para que no haya algún robo, particularmente en este tipo de elecciones, que bien sabíamos que ya Maduro estaba manipulando eh, bastante eh, las instituciones inclusive Capriles eh, denunció que había sido amenazado de muerte hace unos días, entonces vamos a estar pendientes de lo que va sucediendo con este tipo de acontecimientos, porque sin duda de la política económica que se maneje y la política no solamente en ese sentido en eh, Latinoamérica, va a depender mucho de Venezuela en estos momentos hay que recordar que también hace unos días se presentó este eh, famoso conflicto entre el presidente uruguayo y la presidenta de Argentina no, sí, donde no, sí. el presidente de Uruguay hizo algunos señalamientos bastante bastante eh, fuertes. fuertes contra la presidenta de Argentina pero bueno, eso es otro tema eh, en la cuestión nacional, eh, les queríamos comentar que también la semana pasada pues el presidente Enrique Pia Nieto estuvo visitando eh, los países de Japón y China me parece, ¿no? Eh, muchos están cuestionando también qué postura se va a manejar con China, pero a mí me parece que hay una propuesta interesante que se estaba mencionando en los periódicos, que era la participación de China en inversiones para el petróleo. Eh, ahí salió en algunos periódicos, en sin embargo estuvo saliendo esa nota. Eh, hasta el día de hoy me parece que, que es relevante que muchas de las cosas que se están manejando a través de las visitas de Peña Nieto a otros países. Pues conocemos muy poco realmente. ¿eh? Ah, ah, sí es cierto que se menciona que va y que propone, pero nunca sabemos realmente qué es lo que se está manejando con esas propuestas. Eh, ahí a mí me parece que hay un gran problema porque no, no podemos calificar realmente cómo está manejando el presidente las políticas, eh, las políticas la política exterior sobre todo. Eh, inclusive otra vez tuvimos un, un poquito del desfalco que tuvo hace unos días con... Eh, la capital de Veracruz, cuando se le va, visita el estado de Veracruz, se le ocurre al presidente, pues en ese momento volver a regarla, porque menciona que la capital de Veracruz es Boca del Río, ¿no? Y luego se vuelve a equivocar y recalca, pero ya no recuerdo qué, qué otro municipio de Veracruz le adjudicó la capital en ese momento. Pero el caso es que a, ahí volvemos otra vez al tema delicado este de la política exterior de México, eh, ¿Qué cómo se está cómo se está manejando qué, qué es lo que está ofreciendo Peña Nieto ahí sí yo no sabría decirles he tratado de investigar algunas propuestas que han salido en los periódicos y realmente la difusión que se le da a este tipo de eventos ha sido grande. inclusive hasta en el país estuvo saliendo pues que el presidente andaba de gira por toda esta parte eh, de Asia pero nunca me, me, lo que me sorprende es que seguimos sin saber ...qué es lo que está pronunciando él... ...yo no sé si inclusive Osorio Chon, ...que es su, su brazo derecho... ...haya sí, ido a ese digo. tipo de, de eventos... ...pero no sé tú Ángel... Que, ...cómo lo ves
2: esto... ...pues sin duda... Eh, ...ha sido noticia... ...el hecho de que la gira... ...por Medio Oriente de Enrique Peña Nieto... ...yo recuerdo mucho una nota del Universal... ...que sale... ...no sé si declaraciones afortunadas... ...o, o desafortunadas en Japón precisamente declarando que él jamás o mientras su gobierno jamás México hará uso de las armas nucleares esto tal vez pueda sonar como ah pues qué padre no o sea pues es una declaración muy, muy bonita muy este muy apegada a los principios de la paz y todo este tipo de cuestiones pero por ahí podría representar en vez de ayudar a solucionar o de suavizar el ambiente, este tipo de declaraciones que, bueno, yo creo que se hacen con la mejor de las intenciones, polarizan también un poco esta idea y es como picarle a cresta al gallo, sobre todo vamos siendo concretos en el caso de Corea del Norte. En este tipo de declaraciones yo creo que México no está en el papel ahorita de asumir, el decir yo nunca voy a hacer esto, yo nunca voy a hacer aquello... Sabemos que México, su papel principal es de apoyo hacia las políticas del gobierno norteamericano, pero tampoco estamos ahorita como para pelearnos con medio mundo, o como para entrar, como se dice popularmente, comprar pleitos que no nos corresponden, ¿no? Es cierto, México nunca ha sido un país bélico hacia el exterior desde hace muchos años. Desde hace muchos años no se ha manejado una política de amnistía y de buena de trabajo colaborativo con otros gobiernos, pero siento que en vez de que se hagan declaraciones de este tipo, en vez de que se trate de decir o de demostrarles, vean, ellos si sí trabajan con armas nucleares y nosotros no, por eso inviertan con nosotros, yo creo que México es un país tan rico en diversidad y en tan... Y en, ni en recursos naturales que no necesitamos de eso para atraer inversión porque bueno, para contextualizar todo esto esta declaración se da en un, ante un grupo de empresarios en Japón y obviamente ante un grupo político bueno, ante una élite política del, del gobierno nipón entonces yo siento que no es por ahí el negocio, no es por ahí donde se debe de atraer inter, in, inversión de Medio Oriente yo creo que Japón y, y toda la economía que es muy poderosa en Medio Oriente se dan cuenta de que México representa una oportunidad en el mercado internacional muy importante y no necesita este tipo de declaraciones desafortunadas tratando de dejar en mal a otros gobiernos para atraer inversión, para traer este, pues, maquinaria o industria a nuestro país sino que yo siento que se tiene que explotar mucho más la cuestión de las cualidades que tenemos como país y no la agresión o el tratar de compararnos con otras economías, porque si a esos vamos ya quisiéramos tener la economía y la estabilidad en los indicadores macroeconómicos que maneja Corea del Norte, que es cierto han sido a raíz de la industria nuclear, pero pues los beneficios son innegables también. Por eso hacemos énfasis a todo nuestro auditorio de que esto no se trata de que sean buenos o sean malos. Hay que contextualizar todo y verlo desde un punto de vista crítico. No es que si veo un comentario en las redes sociales y veo... Por, yo he notado, bueno, ahorita últimas fechas ya no tanto, pero al principio... Las mil y un eh, mofas al presidente de Corea del Norte... De este... De todo tipo, ¿eh? desde comparándolo con el DJ de Corea del Sur, SAI, uh -huh. hasta este, ridiculizando con un comercial de sneakers de esta marca de Chocolate, también. Entonces, yo creo que no es por ahí el asunto. Volvemos a lo mismo. Eh, tenemos que ser muy claros y muy concisos en este, ne en este asunto, en este negocio. Tenemos que establecer claramente cuáles son... La, los puntos de vista de uno y de otro aquí yo creo que el gobierno mexicano en esta gira para mí mal aprovechada porque no se trata creo que el presidente Peña ha entendido mal que no todo es salir en televisión no todo es estar en foros en salir en las fotos se trata de, ne de negociaciones directas con los empresarios eh, de Medio Oriente con los empresarios de la industria automotriz, de las industrias eh, pesqueras, de todas esas industrias que son muy fuertes, que son potencia a nivel mundial, yo creo que se tiene que, como bien lo señalas, hacer más claro el posicionamiento global de México, la política exterior, se tiene que decir cuáles son las estrategias que vamos a seguir en los seis años de gobierno, cómo se va a manejar las relaciones ...tanto con Sudamérica... ...como con Medio Oriente... ...con África, con Asia... ...y con Europa... ...y a raíz de eso... ...entonces sí, ya nos ponemos a hacer giras... ...y nos ponemos a viajar por por medio mundo... ...para empezar a, a hablarnos de tú... ...pero... ...lo más importante... ...que creo que es lo que urge ya... ...es el establecimiento de un plan de trabajo internacional... ...y como este va a traerle beneficios a la inversión y al sector turístico, que son los principales eh, motores, por decirlo así. Sí, no, de, de verdad que, como les comento, lo que nos llega a
0: nosotros, pues es, son residuos prácticamente a través de los medios de comunicación, porque pues el contenido de estas discusiones uh -huh. es lo que nosotros desconocemos totalmente. Eh, en cierta parte, pues es obvio que no se va a saber todo, pero pues por lo menos sí conocer un poco más de las propuestas que como país está tratando de impulsar Peña Nieto. Eh, como les menciono, pues también obviamente los grandes asesores de Peña Nieto, pues son Osorio Chong y Luis Videgaray. Eh, la problemática aquí está otra vez en que parece que los secretarios están descuidando su labor de secretarías. Por mantener el buen, la buena imagen de Peña Nieto, ya lo teníamos hace unos días igual eh, con Osorio Chong cuando declara que eh, se había reducido el número de, de homicidios sí. eh, eh, durante lo que iba del sexenio, que habían solamente cuatro mil muertos, que era una reducción de no sé cuánto por ciento. Pero pues al día siguiente, o más bien el día anterior, ya se estaba publicando que había más de mil muertos al mes, que había un incremento inclusive de homicidios en lo que iba a este sexenio, y es bastante obvio, ¿no? O sea, no puede ser que en lo que va del sexenio sigamos eh, titubeando en lo que va a ser eh, esta pues este cambio en lo que es la Policía Federal, ahí siguen los policías federales arrumbados sin saber a qué qué va qué, qué se ¿Qué, va, van qué, a hacer? qué van a hacer, qué va a pasar con ellos. Los militares ahí siguen en la calle también sin alguna pues instrucción por lo menos que nosotros conozcamos y, y la situación es bastante inestable sobre todo para el gobierno federal y eh, a mí me parece que ya ya está la, el foco el foco rojo que es el que hemos venido mencionando el de los grupos eh, que se adjudican la, el, los poderes de autodefensa, ya se han sumado más movimientos a estos grupos, ya a nivel nacional es una gran problemática que sigue sin resolverse, igual el presidente Obama hace unos días estuvo declarando para el New York Times que estaba en toda la disponibilidad de, de, de venir a dialogar con Enrique Peña Nieto sobre una un cambio a la política de seguridad y pues pareció que, que no se escuchó, Ahí sigue la propuesta Exacto. de Obama, y ya para que el presidente de Estados Unidos haya declarado esto es porque la problemática se está haciendo cada vez más grande, y, y pues mientras el presidente sigue de viajes, mientras nuestra primera dama sigue también haciendo uso de su uh -huh. eh, bastante portadez, uh -huh. pues nosotros seguimos esperando qué es lo que va a suceder con ese tipo de cosas, qué es lo que va a pasar con la reforma laboral que ya, a pesar de que ya se aprobó, pues... Ahí quedó, ¿no? Ya, Exacto, sí. Ya quedó en el papel, pero no vemos acciones. Eh, y así va a pasar con la educativa, estoy casi seguro. Eh, ya se aprobó, pero pues, ¿qué va a pasar después? ¿Cómo se va a implementar? Eh, inclusive algunos órganos eh, sociales ya estaban viendo cómo se iba a implementar porque estaban exigiendo este tipo de cosas. Pero bueno, vamos a seguir pendientes de este tipo de cosas. Eh, vamos a comentarles también, eh, por otra parte, en la cuestión local, que el día de ayer, pues ya fue el registro oficial de los candidatos es. Eh, al PAN por parte de los secretarios, de ex secretarios más bien, también por parte de los exregidores, por parte de los exdiputados locales que van a competir en el proceso legal del 1 de julio. Eh, ayer El día de ayer, que fue domingo, fue el registro ya plenamente donde se registra el el exsecretario de Infraestructura, Antonio Gali Fallat, se registra para ser eh, presidente municipal, para que la candidatura de presidente municipal para diputados locales, tuvimos ahí a Rafael Micalco, tuvimos ahí a Pablo Montiel Solana, tuvimos inclusive a Jorge Aguilar Chedragui, tuvimos también a Pati Franco Leal, Rodríguez. a Franco Rodríguez. Eh, llegó todo este nuevo movimiento que se llama Puebla Unida, ¿no?
2: Puebla Unida, así es. Pues bueno, amable auditorio, como ya lo habíamos comentado en anteriores ocasiones, simplemente se hace oficial lo que se venía especulando en el argot político local, que es. Quedan claro ya que el PAN, estos dos grupos de el panismo, es el primero encabezado por el señor gobernador Rafael Moreno Valle y el otro grupo que era, por decirlo así, los panistas, como se hacen llamar, verdaderos o los panistas eh, clásicos, si lo queremos ver así, negociaron, llegaron a un punto donde, como bien lo señala mi compañero David, si ven las candidaturas, si ven todos los, tanto las, las candidaturas para presidentes municipales como para diputados locales, pues yo diría que esto fue un 60-40, si no es que un 70-30 a favor del, del señor gobernador, por decirlo así, o sea, de todos los candidatos, el 50 o el 60%, si no es que más, fue secretario o subsecretario o estuvo de una u otra manera relacionado con el gobierno estatal y el otro 40% pues está dividido entre miembros de la coparmex y esta otra corriente de, del panismo y bueno entonces aquí queda claro que pese al debilitamiento que ha tenido en, en su fuerza política el señor gobernador queda claro que él es el que sigue mandando al interior del del Partido Acción Nacional es el que sigue pues diciendo cómo se va a repartir el pastel y vamos a ver ahora qué tanto están dispuestos estos grupos o qué tanto están cerrando filas para trabajar en conjunto y si realmente va a haber re recursos de igual manera para todos los candidatos, ¿no? porque una, yo recuerdo que el periódico de consulta estaba sacando eh, un con ...un boletín ¿no? un comunicado en una rueda de prensa... ...del Partido Acción Nacional... ...diciendo que... ...cómo... ...ahora sí que cómo, cómo se van a arreglar... ...cómo va a estar la repartida del pastel, ¿no? Porque ya se había especulado que obviamente... ...se le va a, a dar más... ...a los que vienen... ...de parte del gobernador... ...que a los que no están en, ese misma, en esa misma línea... ...habría que ver ahora cómo... ...cómo se va a repartir de forma... ...interna... ...este dinero de las candidaturas... Y, bueno, del otro lado, si me permites, David, también darle a conocer al auditorio el registro eh, popular, por decirlo así, del ex rector mm. Enrique Agüera Ibáñez, que también la semana pasada, pues, vimos en las redes sociales y varios periódicos locales que cubrían la nota de cómo miles de seguidores de del señor Agüera lo acompañaron al registro por, para la candidatura al presidente municipal, y, bueno, aquí... Eh, hay que hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? También eh, al mismo tiempo que se daba este registro magnánimo y este sacando a, a la gente a las calles y ríos y ríos de gente al más puro estilo priista, al, al más puro estilo de la época de los ochentas, de los setentas, cuando las grandes campañas del, del PRI así eran, eran, eran enormes, entonces... Pues más o menos este ese es, esa es la misma línea, ¿no? Esa es la, la idea con la que se va a manejar el señor Enrique Agüera, pero también hay que ser claros en ese sentido de que en Twitter sobre todo y en las redes sociales Facebook y otros espacios empezaron a hacer públicas aspectos no tan democráticos, por decirlo así, se empezó a especular que gente, universitarios como nosotros, se vieron amenazados de forma directa por, de, si no por, exacto, si no votabas, si no ibas al meeting, si no ibas al, a, a, a apoyar de acarreado eh, a, a la. A la, a la a la este a la presentación del candidato pues no ibas a tener ni siquiera derecho a calificación, algo que resulta increíble, ¿no? Que en pleno siglo XXI y que en plena y en una ciudad de universitarios como lo es Puebla, se dé este tipo de cuestiones, de que si no vas no tienes calificación, está reprobado y hazle como quieras, ¿no? Se especuló que, bueno las simpatizantes del señor Aguera decían que no es cierto, que eso jamás pasó que toda la gente era voluntaria pero hubo chavos, o sea, testimonios, a mí me tocó ver incluso una, no sé si sea, ahora sí que a mañana o no, pero la imagen es muy clara, de una cartulina pegada afuera de una dirección de una facultad, es decir, de afuera del director de una facultad, diciendo que nos vemos todos en, en el meeting de el, del rector a las tantas horas, en tanto lugar, porque se pasará lista. No sé quién la haya puesto, no sé si realmente fue el director quien quien lo puso o si realmente fue este eh, gente de la administración de la Benemérita Universidad o fueron los propios alumnos porque también eso eso puede llegar a pasar, ¿no? Pero sí resulta increíble y ojalá que el IFE ponga especial cuidado en este tipo de cuestiones porque tú como alumno la verdad. Les vamos a ser honesto y yo creo que la mayoría de nuestro auditorio va a simpatizar con nosotros en el, la idea de que si un maestro te dice, vas a votar o, o, o repruebas, pues con la pena hermano y aunque vaya en contra de mis convicciones, pero tú sabes que tu prioridad es la academia, entonces este tipo de cuestiones que si bien es una limitante al, al, a, la, a la acción de emitir el voto libre... ...pues yo no he visto o no sé si esté eh, de manera tipi, tipificado así como tal en el COFIPE... ...o en algún código eh, electoral del Estado de Puebla... ...y ojalá que esto no sirva como excusa de decir... ...no, bueno, yo no yo no los obligué, pero, o sea, yo no les di dinero, yo no les di puestos yo no les di nada... ...pero si sí lo está coaccionando, está limitando su, su voto libre con el simple hecho... ...de que el anuncio venga de parte de una institución oficial y no de alguien externo, porque es diferente que un maestro afuera te invite a participar o te diga, ¿sabes qué? Mira, eh, vamos, te invito, es esto y es totalmente libre a que ya llegue con la amenaza directa de o vas o vas.
0: Sí, no y realmente lo que está pasando en ese caso del PRI pues es bastante lamentable. Eh, yo escuché algunos comentarios la semana pasada que inclusive el presupuesto que se había destinado a Puebla que hoy el mismo periódico de consulta está diciendo que era de 50 mil, 59 mil millones, 106 mil pesos para el 2003 y yo escuchaba unos comentarios que decían que ese presupuesto debía haber sido más pero por órdenes del gobierno federal se restringió sumamente este capital que inclusive para el proceso electoral se redujo el, 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 la cantidad de dinero que iba a venir a Puebla para el PAN porque... Eh, por órdenes del Gobierno Federal, porque están viendo la presión que va a ejercer el panismo sobre pues, el, el, la maquinaria priista. Lo lamentable, como comenta Ángel, es esto, ¿no? Como los mismos estudiantes están siendo, eh, pues obligados inclusive a votar por por Berrique Agüera y no solamente estamos hablando de que voten por él, sino de a que vayan a los sí, mítines sí. de que conglomeren gente entonces ahí está lo lamentable a mí me parece que el PRI tiene que revalorar la estrategia que va a implementar en Puebla si es que planea granar o si es que planea únicamente quedarse con el poder en el Congreso eh, ya están las candidaturas del PRI también por ahí se rumora ahí me comentaban algunas personas que quieren poner como diputado plurinominal a Mario Marín, ahí lo, lo lamentable del acontecimiento sería que el PRI nuevamente quedaría sumamente mal si llega a poner a Mario Marín en una diputación, inclusive si ganara Enrique Agüera las elecciones y quedara como diputado plurinominal Marín, pues sería, sería el fracaso total para el estado de Puebla en cuanto a lo que se ha logrado avanzar, Ahí teníamos también, inclusive, cómo estaba saliendo a flote otra vez el video que salió alguna vez con Denise Dresser. de, Así es, de... Del compadrazgo entre Enrique Agüera y Mario Marín. Eh, la cantidad exorbitada de dinero que había en ese, en ese cargo, de cómo habían viajes en avión por las mismas hijas de Enrique Agüera, se mencionaba las también que de las propiedades de los, de los hijos que tiene regados por algunas Exacto. otras partes, entonces ahí está lo lamentable de que el mismo Pri haya seleccionado este personaje que sin duda a mí me parece que es lo, lo bastante... Contrario a lo que está ahorita ofreciendo, a mí me parece que la postura en algún momento pues llegó a ser mejor con Pepe Chedraui, pero bueno, eh, en cuanto al PAN, pues a mí me parece tuve la oportunidad de verlo el día de ayer en el meeting que se hizo en Asumiatla con Tony Gali. Pues independientemente de quién esté dando las órdenes, la unidad que se logra ver, pues sin duda convence. Y esa es una gran diferencia, eh, no convence quizás a los que pues son expertos en estos temas, pero pues sí convence a las personas que llegan, a las personas de, de esas comunidades que tienen bastantes necesidades, pues sí las convence pues por lo menos ver que se está manejando una propuesta más unificada entre lo que va a ser esta alianza entre siete partidos que ahí va a estar el, el enorme peso que se va a marcar la diferencia, ahí estaban ayer inclusive los candidatos que van por Nueva Alianza, estaban los candidatos del PRD, entonces estaban todo este tipo de partidos que van a ser van a jugar un peso importante, pero ojo, aquí aquí lo importante es que a pesar de que se muestre la unidad, eh, hay que tener en cuenta la enorme, el enorme peso que va a jugar el gobierno federal en estas campañas, ya se está hablando que va a venir un comisionado especial del gobierno federal para manejar la campaña de Enrique Agüera, entonces yo creo que hay desconfianza de ambas partes, pero hay bastante por donde trabajar y yo creo que esta campaña va a ser bastante interesante, hay mucho de por medio y hay Así mucho es. que se tiene que ganar aún. Entonces hay que estar pendientes de eso, no sé si Ángel tú quieras comentar algo último sobre esto
2: Pues sí, más que comentar del tema yo les diría a todos nuestro amable auditorio, como siempre, hacerles extensiva la invitación a que se informen que se enteren cuáles son las propuestas de sus candidatos, primero ¿Por qué distrito van a votar? O sea, empezando desde lo más básico, ¿qué distrito me toca? Si ustedes consultan en el Instituto Estatal Electoral, ahí vienen las... Incluso por colonias, ¿a qué colonia pertenece cada distrito? Ustedes pueden darle seguimiento ahí, este... La, eh, lo, las colonias, las... Con el mismo mapa, la, ¿no? Exacto, es, es un mapa digital que está bastante ameno, es muy fácil de usar. Entonces yo les digo, por favor, por favor, ahora sí que, se los pido, por favor, como dice la canción, que le den seguimiento, que no se queden nada más a, a, con, con la expectativa de que ah, es el PRI, voto por el PRI, ah, es el pan, voto por el pan. Fíjense bien quién es, qué propuestas trae. ¿Cuáles son los antecedentes de de este de esta persona? Y le repetimos, se me hace increíble, como bien lo señala David, que se siga manejando la idea de que Mario Marín quiera regresar como diputado local plurinominal, ¿no? Y me parecería más increíble que la sociedad poblana lo permitiera eso sería realmente patético perdón con si alguien se, se ofende con el comentario no no es no es la intención, pero como ciudadanos se los juro, yo ni siquiera tengo credencial aquí entonces no voy a decir, ay tú por qué opinas porque se me haría ridículo ver cómo alguien que ya robó, que se burló de los poblanos que no se llevó las sillas y las cortinas, nada más porque no le copiaron en la maleta, que si no, también se las lleva entonces por favor sociedad poblana, por favor compañeros universitarios infórmense bien, piensen reflexionen bien su voto y este no se trata nada más de a ver quién queda, como dice el comercial del IFE, se trata de saber los antecedentes, qué va a ser, si este tipo realmente es alguien que me conviene o no. ¿Ustedes creen que esta estas personas que se cansaron de de, de clavarse todo, ahora de repente van a decir, no, pues ya somos buenos y ahora sí nos vamos, este estamos arrepentidos y ahora sí vamos a trabajar? No, por favor, compañeros, reflexionen su voto, piénsenlo bien, no se trata de promover a un partido político, no se trata de promover a X o Y candidatos, se trata de que ustedes pongan en la balanza todos los antecedentes, todas las, las situaciones políticas y sociales que provocaron los actores políticos que ahorita están en... en en boca de todos, desde como secretario de obras, dígase secretario de turismo, de salud, cualquier puesto, vean si realmente funcionaron, si se merecen su voto, no, no se trata nada más de, de ir a la urna y a ah, ese día el que me dio más por ese voto, no no, 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 la importancia como ya lo señalamos del congreso es vital en la política eh, de hoy en día, no se concibe una política sin un Congreso fuerte, sin personajes que, que, que le den esa fuerza al Congreso, que no se dejen manipular y que no manipulen desde ahí a, al resto de, de los poderes, llámese Ejecutivo o Judicial, entonces, eh, por favor... Sí, sí sí es algo que me, que me importa a mí, es algo que me interesa mucho porque es cierto, no soy poblano, no nace aquí, no voto aquí, pero vivo aquí y a todos los que estamos viviendo aquí de una u otra manera nos afecta porque somos los que se van a ver beneficiados o perjudicados de quien quede y, y repito, si les damos votos, eh, tal vez usted dice, no es procriminal, no, no puede impedir que llegue, sí, sí se puede impedir que llegue. Los plurinominales se eh, llegan en base a la votación total obtenida del partido. Es decir, si el PRI logra tanta votación, si el PAN logra tanta votación, le toca tantos espacios plurinominales o de representación proporcional, para que no se enojen nuestros maestros, de Ajá. que no les llamemos plurinominales, bueno, por RP, entonces... Eh, ese, es, ese es a lo que vamos, esa es la finalidad de este programa Sembrar en ustedes esa semilla de, de la curiosidad, de la información De saber si lo que estamos diciendo aquí es verdad o no Y que valoren, que pongan en, en, en la en la balanza Esa esa idea de no es votar por votar De no es este simplemente una decisión a la y se va es de, No es de fulanito o sutanito Es una propuesta que en este caso va a ser el primer presidente municipal en todo México que va a durar cuatro años y medio. O sea, se oye se oye leve, pero es una decisión política muy importante. Ningún presidente municipal en México dura más de tres y esta vez en Puebla va a ser la excepción y va a ser algo trascendental en la vida política nacional para cualquier partido, para el que gane, tanto el PAN como para el PRI, para las aspiraciones que tengan eh, posteriormente o, o, o no muy a largo plazo sino en las intermedias federales que ya se vienen también entonces por favor sí a la ciudadanía de todos lados aunque no sean poblando si van a tener elecciones en su entidad por favor acudan a votar vayan, participen entérense de las propuestas de los candidatos de realmente quiénes son dónde han trabajado, qué han hecho qué no han hecho y al final de cuentas el, el día de la votación ya vayan con su decisión bien definida y por supuesto que lo que más interesa es que promuevan también esta idea entre sus familiares y amigos porque solamente así vamos a lograr que este país cambie porque como lo decía don Manuel, don Manuel de Asit que es un maestro muy querido nuestro el país va a cambiar cuando nosotros decidamos que cambie Nada más, no necesitamos de un Mesías, de alguien que nos venga a decir Ah, es que yo les voy a, yo traigo la varita Mágica, yo traigo todo, no amigos Simplemente es cuestión de que nosotros Nos pongamos a reflexionar, que tomemos Cinco minutos de nuestro día, valoremos Las propuestas, nos informemos de quiénes Son, y con eso les aseguro Que este país realmente va a empezar A cambiar para bien
0: Sí, y bueno, pues también Muy acorde a lo que dice Ángel Pues también recuerden que el país no se construye en base a propuestas políticas, se construye en base a propuestas ciudadanas, sociales entonces hay que ir formulando propuestas hay que ir acercándonos a los candidatos hay que ir acercándonos a la vida política misma, porque la vida política pues al final de cuentas es la que toma decisiones por nosotros, entonces hay que estar conscientes de por quienes votamos de por quienes estamos decidiendo elegir un periodo de gobierno hay que tener muy en claro ese tipo de cosas, hay que estar enterados, nuevamente les repito, y bueno, por último eh, les comento eh, algunos datos importantes de este día lunes 15 de abril eh, un día como hoy, hace muchos años, en eh, 1865 es la muerte es cuando asesinan a Abraham Lincoln, así que ya muchos han visto, les recomiendo ampliamente la película de Lincoln, bastante buena e interesante para los que las quieran ver, eh, también... Inclusive en 1957 Un día como hoy muere el famoso actor Pedro Infante Para todos los que les gusta ese tipo de películas Pero bueno, es todo por hoy Yo los dejo, los recomendamos nuevamente Que estén informados Que se acerquen a los procesos electorales Que se acerquen a las noticias Que se acerquen a los libros Que se acerquen a la música Que se acerquen a todo lo que puede desarrollar el espíritu humano y nada y nada mejor que eso, entonces es todo por hoy, los dejo nuevamente con una buena rolita, algo de José José pero en bosa, algo muy recomendable, muy bonito, entonces es todo por hoy, muchas gracias por escucharnos nuevamente y estaremos grabando la próxima semana, hasta luego, muy buenas tardes.
1: que esa noche Es momento de despedirnos. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Esto fue Music Soul. When here Política, música y cultura. Son tu espacio. Son tu espacio. Hasta la próxima. Hasta la próxima.